0: Mi querida Junti Comunidad, este día lunes, ¿cómo están mis preciosos? Este inicio de semana, mandarles toda la energía para el resto de la semana y se recarguen con la Junti Comunidad, chicos. Quiero dedicar este capítulo nuevamente a mi tía hermosa, vas a salir adelante, confiamos, confiamos, así que estamos todos esperando por ti, porque vas a salir de esta, confío, que así va a ser, y hoy yo no me encuentro sola, junta y comunidad, está al lado mío, la grande, única y nuestra,
1: Karen Cis. ¡Hola, hola Junta y Comunidad! ¿Cómo están? ¡Qué alegría estar hoy el día de hoy junto a ustedes! ¡Hola Tuti! ¡Hola Cevita! ¿Cómo están hoy día? ¡Hola mi reina! ¡Muy bien! ¡Contenta de un nuevo capítulo más! dando empezando la semanita ya con toda la energía para que y todas las buenas vibra Igual la energía para la gente para esta semana, que tengan una excelente semana. Hoy día también queremos tenemos harta sorpresa para el día de hoy, Tuti. Así, Así es, que, un, tremendo, un tremendo invitado, pero antes de presentar, queremos presentar, quiero presentar a nuestro querido amigo de la locución único grande nuestro, Carlitos Canales.
2: Sí. Buenas tardes, querida Junta y Comunidad. Lunes 3 de mayo del 2021, siendo las diecinueve Ya estamos al aire nuevamente por las antenas de Click Radio. Desde ya queremos saludar a todos nuestros queridos amigos que nos siguen a través de las redes sociales de Facebook, Instagram, a través de las redes sociales de la Fundación Juntos Más y de clickradio.cl Por supuesto, saludando a nuestro amigo Cevita. Cevita, ¿cómo estáis, Cevita? Sí, aplausos
3: para mí también. ¿Cómo están, chiquillos? Me aplausos oye? para ti. Maravilloso tenerlos aquí en su casa, radial clickradio.cl Tuti, Karencita, Carlitos, gracias por la presentación. Hoy día tenemos un invitado, pero de tomo y lomo. Maravilloso, Necesito saber más de él, sí. Eh, eh,
0: una sorpresa porque...
1: ¡Ay! ¡Karen!
3: Karen, ¿Mueres? te toca.
1: Tenemos oh. un gran invitado. Es internacional. Oh. Viene de... Como siempre hemos tenido invitados internacionales últimamente. Así que este es una gran persona. Un hermano mío, pero no de sangre. <risa> pero hermano mío. Parte de igual, hace poquito de la parte de la fundación también se integró hace poco, de que va ahí va a ser una gran labor también en la fundación. Y es una gran persona, un gran ser humano, igual vamos a hablar una harta de temas muy importantes, así que sin más palabras, quiero dejar con nosotros a nuestro queridísimo desde Bogotá, Colombia, Juan Felipe Díaz.
4: ¡Bienvenido! Hola, hola, querida Juntil Comunidad. Eh, muchísimas gracias por esta oportunidad. Eh, agradezco a, a Tuti, a Karen, a Carlos, a Cevitas por, por incluirme el día de hoy en su, en su maravilloso programa y eh, eh, aquí estaremos hablando de diferentes temas.
0: ¡Así es, mi hermoso bombón de Colombia! Y contarle junto y Comunidad, que él es nuestro primer voluntario del extranjero que se suma a trabajar a la Fundación Fitness Más. Él va a ser creador de contenidos de redes sociales y además, él tiene un don maravilloso que es motivar a las personas a que cumplan sus sueños y que nunca paren de soñar. Así que la labor que él tiene es creíble y lo agradecemos profunda, profundamente. Así que bienvenido y también él se nos suma a la radio. Sí, 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 va a estar acompañándolo en distintos capítulos.
2: Bienvenido, pues Juan Felipe, desde ya todo el éxito, la buena onda, la energía. Feliz de tenerte acá como nuestro nuevo panelista, compañero, locutor en la Junta y Comunidad imagínate, nos comentaron que venía en calidad de invitado y ahora la Tuti nos dice que tú venías en calidad de panelista permanente. Maravilloso, maravilloso, maravilloso Chiquillo, antes de empezar ya, empezar a conversar y a comentar las tesituras de este nuevo, de este capítulo nuevo de hoy eh, también así como lo hizo Tuti, saludar a la tía eh, usted sabe tía, eh, estamos esperando que usted salga que llegue de nuevo a nuestras vidas así que todos los programas que dedicamos y toda la oración y la buena energía y la buena onda para usted una genquidama enorme para usted y además eh, quiero extender también el saludo, la buena onda y la energía a nuestro colega o colega mío en particular, a, a Jaime Suárez, que está también ahí con su familia viviendo este tema del COVID, así que un abrazo grande amigo, espero que salga todo bien para usted y su familia, sé que tiene sus dos hijos, así que con fe que todo va a salir bien desde acá, desde la Junta y Comunidad, toda la mejor energía, la buena onda eh, un beso grande a todos los que lo están pasando mal, que a través de la distancia podamos entregarle un poquito de buena onda todos los lunes, que un día donde todos estamos empezando y partiendo, que cuesta un poquito, pero, pero acá estábamos dándole las mejores energía las mejores, mejores onda y, como lo dijo la Tuti, para no extenderme más y darle la palabra a nuestro nuevo colega, eh, desde ya, ustedes saben, a través de juntos más, lo que necesiten, chiquillos, estamos para ayudarlos para atenderlos, para escucharlos y para orientarlos si es que no podemos ayudarlos directamente
0: Así es y el día de hoy vamos a conversar sobre distintos temas y uno de los primeros temas es el que está en boga el tema de la pandemia y me gustaría eh, con el coronavirus ¿Cuál ¿Cómo ha repercutido a ti, Juan Felipe, la, la pandemia allá en Colombia?
4: Pues eh, aquí en Colombia ha cambiado mucho pues, los estilos de vida y las formas de, las formas de trabajar. Eh, estamos ya en las diferentes empresas y en las diferentes entidades gubernamentales se está implementando el, tra el teletrabajo, el, tra el trabajo en casa esto ha pues ha repercutido a que tengamos que cambiar nuestros hábitos eh, en cuanto a en cuanto a, la a las diferentes responsabilidades que que teníamos antes de la pandemia a, a cumplir los horarios más estrictamente a cumplir con nuestras labores más estrictamente y pues claro que pues también nuestra vida social cambió porque pues antes eh, podíamos salir con más libertades a a vernos con los amigos, con las amigas, a un paseo o a, a alguna fiesta. Y pues ya con esta pandemia, pues eso ha cambiado eh, y se ha trasladado a las diferentes plataformas digitales eh, para realizar estas actividades o a estas reuniones.
0: ¿Y lo bueno que te trajo la pandemia?
4: Lo bueno que me trajo la pandemia son muchísimas cosas. Eh, la primera de ellas es la unión con la familia Upper de todo el mundo. Eh, en segundo sería conocer pues a gente maravillosa como como la Tuti, como Carlitos, como como Karen. Y la tercera eh, este esta en vincularme a esta maravillosa labor que, que que hace poco iniciamos con la fundación Juntos Más eh, de, del voluntariado que 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 me nació hacerlo en, en un live que hicimos con la Tuti y con nuestro querido Juan.
0: Qué maravilla. Se han... No existen fronteras. La tecnología nos permite eliminar las fronteras y tenernos así face to face. Karencita, para usted, ¿qué fue
1: este bueno, coronavirus? Fue más difícil porque bueno como todos estuvimos encerrados el miedo, igual, más de que los adultos mayores se contagien. Yo tengo muchos familiares que son de riesgo. Entonces, ese miedo a que se contagien o que les pase algo, gracias a Dios no pasó nada. Y el encierro también, el, el, la vida cotidiana que uno tenía, ya sea el estudiar, uno el trabajar, el hacer su vida normal, se fue porque uno tuvo que estar encerrado. Yo, por lo menos, estuve prácticamente todo un año encerrado el año pasado. Hasta creo que abril de este año ya viene a salir como más. Va a ser mi vida como más normal porque estuve un año cerrado ahora ya en abril empecé como a trabajar, entonces tengo mi rutina más normal, ya salgo hago de todo, pero el año pasado fue un poco más difícil sí ya y ver que este año igual sigue un poco la pandemia, igual es complicado el tema con la masculina, con el alcohol gel que las cuarentenas gel. entonces obviamente que obligadamente hay que cuidarse nomás, no nos queda de otra que este virus, ojalá Dios quiera se vaya pronto y volvamos un poco a la normalidad aunque mucha gente la normal, está volviendo a la normalidad con cada caso que han pasado de las fiestas clandestinas que la gente anda como si nada. Pero uno tiene que cuidarse nomás. Tiene que seguir guardando la distancia, la mascarilla, el alcohol gel, el lavado de manos. Mientras si otros se quieren contagiar es problema de ellos. Uno tiene que cuidar a uno y a los suyos también. Y como decía Juan, igual hace poco lo igual lo lo bueno que me trajo un poco la pandemia de todo esto, fue haber conocido igual a, lo, a la familia per, internacional, a la familia per Chile, conocerlo a ustedes hacer estos tipos de cosas que para uno era tan de lejos, o se veía tan lejano al año no sé, por el año pasado nunca me imaginé que iba a estar haciendo radio, nunca me imaginé que iba a estar trabajando para, para tantos niños que iba a estar ayudándolos a salir adelante que iba a ser una, como se puede decir una fuente de inspiración para el resto para esos niños que quizás uno, uno como en su familia uno la veía normal, una persona pues normal pero para el resto que alguien te vea y te diga no sé popucha gracias por ser como eres o gracias por darme tanta motivación para uno eso igual la llena, uno como nosotros como jóvenes igual nos llena bastante ser motivación para esos jóvenes también pero que algunos jóvenes son más tímidos entonces quizás ahí igual ha afectado un poco más el tema de la pandemia porque hay jóvenes que son un poco más tímidos o niños que no pueden hacer vida social y les cuesta hacer un poco más de vida social, más con la pandemia, pero uno que uno a través de una pantalla puede entregarle un poquito de alegría, un poquito de esperanza a esas personas para uno es satisfactorio. Yo creo que eso fue lo bueno que me trajo la pandemia, que me haya, este año incluso, el 2021, me trajo personas maravillosas en todos los sentidos, ya sea laboral, personal y, y grandes amigos, hermanos, de todo. Lo ya está bueno, moroso
0: por niña, ¿eh? <risa> ya está por niña, Carlito.
2: Uf, eh, mira, antes de comentarte mi experiencia, como es una pregunta súper interesante, es un tema que da para mucho frente. Eh, desde ya, la, la pregunta la extendemos a nuestra gente que nos ve, nos sigue, nos escucha por Instagram y Facebook. Coméntenos o mándenos sus audios al número que aparece en pantalla, cierto que tenemos aquí arriba. Y para que eh, vamos leyendo también sus experiencias. Pues mira, yo creo, y me voy a ir un poco, voy a diversificar un poco el tema, que la, la pandemia nos hizo enfrentarnos a una realidad que nosotros queríamos desconocer. La realidad de que nosotros como sociedad somos una sociedad quebrada, hace mucho rato por distintos tipos de diferencias. Lo que pasa es que la pandemia lo acentuó, según mi, 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 pre, mi percepción. Eh, es interesante también pensar y lo hemos conversado tras bambalina de que esta pandemia es la pandemia más grande que se recuerda desde de, de hace mucho rato del siglo XX la última gran pandemia fue en 1912 eh, y dejó una cantidad de muertes criminal, o sea piensa hoy día lo que nos pasó a nivel de sociedad que muchas personas, como decía la carencita de Juan Felipe se dieron cuenta que de repente ya no podían saludarse a la cara verse face to face entonces, además había una demonización gigante del uso de la tecnología, que la tecnología la gente la vuelve tonta, la isla, que muchas familias ya no conversan porque están todos metidos en el celular. Pero hoy día te diste cuenta la real, el real impacto de la tecnología en nuestras vidas, que es que es una herramienta. O sea, como cualquier herramienta, tú le puedes dar un uso bueno o malo, y hoy día se volvió una herramienta indispensable para poder trabajar Muchos de los que trabajan teletrabajo para poder comunicarse, para no perder el contacto con sus seres queridos, para poder mandarse energía, buena vibra, para nosotros, como nos pasa a nosotros con la Junta de Comunidad, estar más cerquita de quienes no podemos tener al lado. O sea, transformar estos temas en oportunidades de reinventarnos como sociedad, de transformar una sociedad que se puede acompañar, que se puede estar, y en paralelo, por eso te digo que son muchos temas, también nos dimos cuenta de las tremendas desigualdades sociales, porque si bien la tecnología es un instrumento súper bueno, se dieron cuenta nuestras autoridades que nos gobiernan y gente que trata de dirigir las cosas, que no todo es tan perfecto como ellos lo ven, porque hay personas que, que realmente no tienen acceso a Internet, no tienen acceso a, a un celular o un computador o a lo que te permita comunicarte. Entonces creo que, como les digo, esto ha acentuado las diferencias sociales marcadas mucho más pero por otro lado ha sido una oportunidad para que las personas se puedan reinventar si es que quieren. Porque siempre esto parte de, de querer, ¿cierto? De, de yo querer ponerme en una postura distinta y enfrentar esto como una oportunidad. En lo personal, en lo personal a mí la pandemia me trajo eh, pérdidas personales, familiares. O sea, yo tuve familiares que murieron por coronavirus muy cercano y, y pude decir de primera fuente lo irresponsable que son las personas con su salud que juegan con, el, con, con la salud de las personas, de sus seres queridos. Y particularmente yo, siendo papá de un niño precioso de dos años, me preocupa muchísimo que esta cuestión no se corte, que la cadena de contagio no se corte, que hay una responsabilidad tremenda de parte de la autoridad sanitaria que quiere que los niños vuelvan al colegio. Entonces siento que hay poca discusión real como esta que estamos teniendo ahora sobre los reales impactos que tiene esta cuestión y de ponerle freno y de ser serios con esto. O sea de que hay teorías conspiracionales que el bicho que lo crearon para manipular, para meter miedo para que la sociedad... Puede ser. Digamos que es sospechoso que saltó un virus que cortó todos los estadios sociales de cuajo en un momento complicado para, gran, para un montón de países pero, pero el bicho es real, el bicho existe y pone en peligro la vida de las personas y está dañando la forma de, de, de vida actual que tenemos Juan Felipe lo decía, o sea Sí, y, y hay que desenmascarar a lo mejor ustedes no están de acuerdo conmigo chiquillos y pues, conversémoslo nunca más va a volver a ser lo mismo esta supuesta normalidad no va a volver porque es un bicho que va mutando, que va evolucionando hace poco unos científicos muy prestigiosos dijeron que no era una enfermedad respiratoria que era una enfermedad cardiovascular entonces me hace mucho sentido me hace más sentido porque las personas que yo he perdido murieron de un infarto, o sea, murieron por problemas cardíacos. Entonces me, me hace mucho más sentido respecto a, a, a la información o desinformación que se entrega. Eh, nuestras autoridades se lo toman a la ligera, ellos a toda costa quieren que volvamos a los malls, que volvamos a los supermercados, que volvamos a consumir, que volvamos a gastar, pero la gente se está muriendo. La gente se está muriendo.
0: Y eso es una realidad, Carlito, nosotros tenemos a, aquí a nuestra tía que está ahí entubada y, y es, es triste porque es casi una mamá, pero las redes sociales están compartiendo y nos están comentando, Perlita de México, un besito para ti, nos está viendo Luisa Giraldi, Yuri Tatiana Ortiz, Colores Arcoiris, dice, hola a todos, ella nos ve siempre, así que un besito para ti, querida hermosa. <risa> Sí sí, 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 sí. Hola a todos. Comentando. Qué rico que cada día se integre más al programa. Ha sido difícil para todos la pandemia. Y ver que la gente no se cuida y no tome las medidas. Así que, uf, saludos a mi hermana, a pesar de cuidarse, se contagió igual. A ella tuvo una mala experiencia. Cuidarse igual, por la, porque hay focos de contagio, no tenemos claro dónde nos podemos contagiar. Eh, la trazabilidad es muy, muy mala. Pero hay que rescatar eh, lo que dices tú, Carlito, y yo creo que todos estamos de acuerdo de que vamos a vivir en una nueva, en una nueva realidad. Eso se nos viene. Y a eso nos vamos a tener cada adaptar. Y frente a cualquier adaptación y cambio vienen factores estresantes. Entonces es ahí donde también nosotros como fundación apoyamos eh, a quien lo necesite. Eh, estamos creando ya talleres así como de, de, de cómo poder ir liberando estas esta angustias porque la, la, la calidad a nivel de salud mental se ha debilitado muchísimo. Y el bombón que tenemos nosotros el día de hoy es un motivador de esos que te llega al corazón. ¿O no, Juan Felipe?
4: Sí, así es. Eh, creo que, pues, debemos ver, o sea, a, a pesar de toda esta pandemia, debemos ver lo, lo positivo. Y, pues, siempre ve, eh, siempre ver la vida como algo positivo. Y, pues, ¿qué más que...? que eh, de trabajar con los para para que los demás vean esto de, una, de otra forma, de otra con otra visión.
0: Así es, que lo miren desde una visión distinta de que la realidad cambió y nos vamos a tener que adaptar y solución, ¿qué creen ustedes? ¿Funcionará una cuarentena real?
2: Pero aquí le llamáis una cuarentena real porque lo hemos conversado también, Tuti. Eh, las cuarentenas son, son momentos difíciles porque nosotros, en lo particular, ahí el Felipe, Juan Felipe nos puede aportar cómo se ve en Colombia o en el resto de Latinoamérica. Como te decía, nosotros no tenemos las condiciones ni sociales ni económicas para poder enfrentar una pandemia y en la que las personas efectivamente se puedan encerrar a sus casas y puedan decir, no, sabéis que yo me resto de mis actividades y puedo vivir, no sé, no sé, seis meses, un año, ya llevamos un año y medio. Recuerda sí. que se hablaba al principio de... No sé, Sevita, tú me podías apoyar, que uh -huh. está ahí siempre la contingencia. Se hablaba cuánto iba a durar esta pandemia. ¿Un año? ¿Hablaban sí. ocho meses?
3: Se, se planificó para noviembre del año pasado.
2: Imagínate. Que en
3: noviembre ¿sabes? se iba a terminar.
2: Entonces, ahí... Hay una realidad, como decís tú, Tuti, como dice Juan Felipe, o sea, yo no soy, no quiero que lo tomen como que yo soy pesimista, sino que yo les planteo el contexto eh, histórico, social que nos toca vivir hoy día, ¿cierto? Yo también pienso que hay, es una, como les decía adelante, una tremenda oportunidad para aprender a que la sociedad se tiene que reinventar, a que ya no es necesario que vaya 12 horas a la pega. Aquí tengáis dos, tres horas de viaje, cuando hoy día se, hoy día, mágicamente se dieron cuenta que el teletrabajo se sí existía y que muchas personas podían hacerlo. Entonces, a mí, a, mí, a, mí, a mí en lo particular, yo siento que sí, efectivamente, como dice la Tuti, nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido, hay un gran aumento de enfermedades mentales, hay un gran aumento del estrés, de los sentidos de frustración, pero ahí vienen otras cosas que son de reinventarse, como dice Juan Felipe, o sea, tú puedes motivar, aprende a conocerte, aprende a quererte y a vivir contigo, te va a tocar vivir contigo mucho rato, encerradito sin tener factores de distracción externos entonces es bonito porque te vayas a reencontrar con la gente que tú con la que tú vives, convives a diario, pasamos más tiempo en nuestra pega que en nuestra casa entonces familiarmente claro, vas a, vas a a terminar con ese mito de que la tecnología nos desunía, que la tecnología, que el trabajo estaba rompiendo los núcleos familiares, que ya la vida familiar no era la misma. Hoy día tenía las personas que amáis al lado tuyo y espero, como en el caso de nosotros, que tus personitas amadas estén con bien en tu casa al lado tuyo y, y, y no les falte nada. Pero no es la realidad de mucha gente. Entonces, una pandemia, si tú me preguntáis a mí, una pandemia para... Un ejecutivo de un banco que gana, no sé, 3 millones de pesos mensuales y que puede hacer 3 de trabajo, ¿funciona? Sí, funciona. Porque él va a mandar a otra gente a exponerse a, a vivir por él. Pero, como decía la otra vez un caballero y una persona que trabaja y que vive del día a día, un clase media como nosotros, una persona que gana su sueldo justo para pagar todo lo del mes y que no puede dejar de trabajar. ¿Qué pasa con él? O el caballero la sopa y pilla. Que si no sale a vender sopa y pilla ese día... Y por quedarse encerrado y cuidar su salud, eh ¿Ahí queda, o sea ahí volvió el ah, no. tema de que
0: es un tema, es un tema social, pero sería importante que quizás hubiese este bueno de emergencia y que se le dieran, no sé, 500 lucas para que sí. las familias no, no. no. tranquilas y pudieran hacer, pero bueno, eso está lejos de la realidad y de lo que quisiéramos estar. ¿Y a ti Cebita? ¿Qué saca ahí así como en este tiempo ya de encierro y todo?
3: O sea, mira, haciendo, rebobinando la cinta, como pudiese decirse antes, eh, y te das cuenta mucho de las cosas que pasaron, eh, se acrecentó mucho los niveles de violencia, por ejemplo, de, de violencias adentro de la casa, cuando estuvieron mucho tiempo encerrados. Eh, muchas personas se dieron cuenta que estaban viviendo con el enemigo, tuvimos un boom de femicidios y homicidios muy gays. En, 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 en... Ahí, pues,
2: se Evita, ahí se Evita, mete, mete la publicidad, junta y comunidad, capítulo 1, ahí hablamos de la violencia.
3: Oh, sí. Y, y seguimos, y seguimos, y muy de la mano con lo que sea tú, o sea, el, el tema de la salud mental, eh, el tema de, de, de la normalidad que se le trató de dar. No sé si responsablemente, a lo mejor aceleradamente, a lo mejor fue muy apresurado, el decir, no, eh, vamos a tener un 2020, o sea, un 2021 normal, eh, vamos a volver a las clases, tratamos, forzamos salir de vacaciones y la verdad es que fue un craso un error. Desastre. Un horror no, 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 no. error. Eh, no, no, no. Pero básicamente, por el otro lado, hubo gente que tuvo la oportunidad de poder recon reconciliarse con su familia eh, y darse cuenta también en otros, en otros lados de cuáles eran las carencias que tenían esas familias. Hoy día y si va a sonar súper fuerte sin ir más allá, un par de pasajes cerca de mi casa. Eh, mi, mi barrio es súper antiguo. Es de mucha gente de mucha, de mucha edad. Y... Y hay muchas casas vacías porque esos abuelos tuvieron que salir a cobrar sus pensiones. Varios de ellos se contagiaron y sus casas hoy día quedaron vacías porque los dos fallecieron. No eh, ha, ha sido heavy. Ha sido heavy ver el desfile de, de carroza, eh, saber familiares que han fallecido, gente cercana tuya que está enferma eh, y darte cuenta que, tal como decía el Carlos, la, la, la pandemia es para unos y no para otros. O sea, la gente... Eh, que puede quedarse, lo va a hacer. La gente que no puede y que atiende el kiosco o que atiende su negocito eh, o tiene la feria supuesto, tiene que sí o sí salir, porque si no, no come. Porque hay gente que, uno, ya, ya es tarde para enseñar eh, educación financiera, de cómo ahorrar, como cómo un montón de otras cosas. Entonces gente que no tiene la concepción del ahorro y que simplemente vive el día a día, como decía el Carlos. Que no, no le no no le da tampoco las lucas para poder tener ahorros, una espalda, para poder soportar un par de días, un mes. Llevamos 90 días en cuarentena. Hay comunas que llevan 90 días en cuarentena. Siendo que nuestra autoridad lo primero que dijo, fase 1 solo va a durar un mes. Llamo un mes y medio.
2: Claro, y no sé si vieron el número de hoy día, tuvimos nuevamente, porque esto es como la Teletón, ¿cachai? Sí, o sea, hay sí. rato que subí y que bajai. Sí. Tenemos, y lo anuncian así como tenemos, 4.985 contagiados nuevos.
3: Sí. Po. sí, 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 sí. Es bueno. porque yo creo que, que le hemos perdido, desgraciadamente, le hemos perdido la, el asombro. Es como un número más, es como es como si hubiésemos noticias de Siria, de autos bomba. que era todo un pan de cada día en las noticias. Eh, sí. Y le hemos, le hemos perdido la, no sé si el miedo, pero la atención que tiene que tener esto. Hay gente que se está muriendo todos los días y por más camas disponibles que uno o que la autoridad diga que hay, yo todos los días, sin mentirte, leo seis, siete, tres ciudades que se quedan sin camas. Sí,
2: pues. Y piensa Una lo que venida. decía la tuti. sí. Sí, por lo que decía, la Tuti me decía la otra vez que ella ya se asombraba de ver que todos los días estábamos en el pitch. ¿Cuánto era la Tuti? ¿6.000? mil.
0: tenemos mucho rato en el 6.000. Y pasa algo también eh, uh -huh. a nivel que, que tiene un síndrome que, que no, no que le pasa a los funcionarios de salud. Uh -huh. Que ya llegan como a habituarse. Uh -huh. Entonces como que de alguna otra forma al principio les afectaba mucho, pero ya después empieza a ser como casi un, uh -huh. un trámite. Mecánico. como uh -huh. pup, 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 pup. Sí. Y, y están bien. sufriendo mucho lo, la, la, la gente del área de salud. O sea, incluso ya hubieron dos, dos enfermeras que se suicidaron sí. en un lugar por, por malos tratos y todo, pero ya, ya eso es tema de otro carril. Uy, mira, acá nosotros tenemos a Juan Felipe, mi bombón, y en las noticias nos enteramos que allá pasó algo, eh, Juan Felipe. ¿Un eh, social, ¿Una revuelta social? ¿Para que nos puedas sí. comentar?
4: Eh, sí, pues eh, el gobierno nacional eh, implantó o presentó ante el Congreso una reforma tributaria eh, y esta reforma pues era era bastante dañina para el pueblo colombiano y tanto para el pueblo sino para, para las personas de, de las clases medias como lo decía Carlitos porque nos nos ponían muchos impuestos y le ponían muchos impuestos también uh -huh. a la canasta familiar, a pues a, a ciertos a ciertos elementos de la canasta familiar que no estaban grabados con IVA. Y pues el pueblo, pues el pueblo todo la la, la, la sociedad se se fue en contra de esta de esta reforma porque pues nos afecta nos afecta a todos y y pues el día de ayer ya el presidente salió a decir que eh, la, la, iba, la iba a sacar, la iba a quitar. Pero también eh, hoy nos enteramos en las noticias que va a haber una reforma a la salud. Entonces pues también es algo que nos afecta a todos porque le van a poner eh, precio a muchas, a muchas cosas que, que para, para cierta población no tenía no tenía precio eh, ciertos medicamentos, ciertas eh, cirugías, entonces pues esto nos afecta tan, tanto a con, tanto a ricos como a pobres, diría, diría Miren por ahí. Eh, pues también es, es, es agradecer también a eso, a esas personas que están luchando en las calles, eh, protestando. Eh, están poniendo el pecho a esta crisis que estamos pasando y que pues, también eh, hay en, estas, en estos enfrentamientos con la policía, porque, pues, como la policía llega a dispersar las, las marchas, eh, han, han habido varios muertos, varios heridos, de parte y parte, o sea, de, tanto de las protestantes como. De, lo, de la fuerza pública y pues todo mi apoyo a, a los marchantes a los que están luchando por nosotros y por nuestros derechos
0: eso muy bien, que, que gracias ahí por ponernos ahí al día con respecto a, a lo que está pasando en esa situación como también es, pasó en el estallido social aquí en Chile Uh -huh. que fue, y hoy día vamos, vamos a pasar a otro tema que es pero antes que te cambies
2: de... de tema tenés no, no, no. que mencionarlo menciona solo en Chile para que el Juan Felipe se ría estamos hablando de un tema súper delicado tenéis que comentarlo para que Juan Felipe sepa solo en Chile, a raíz de la pandemia chambonadas de solo en Chile vacuna para perros se le inyectaron a las personas vacuna Real. de COVID a un niño, a un bebé. bebé
3: a dos, fueron dos o tres casos? dos Dos casos.
2: No, ahí tenéis que ponerle la música. tan está, Es que en realidad, por qué lo menciono, porque va un poco enlazado con lo que tú querés pasar, Tuti, que es el tema un poco del estallido social y de todas las revueltas, todo lo que ha ocasionado esto también. Y que te dais cuenta las terribles falencias que hay en los distintos sistemas, cómo se les caen a pedazos ahora de que es visible, porque la pandemia nos mostró lo terrible que es cómo se manejan las cosas no solamente en Chile no sé si tú Juan Felipe o la misma carencita que está en Chile pero está en el sur ven ven que había un buen manejo de algo de algo así como no sé si ustedes pueden decir algo positivo respecto a cómo han manejado los gobiernos este tema de la pandemia sin más allá de ir, Brasil, yo no vivo en Brasil pero el presidente de Brasil ha sido criminal
3: Ya, bueno, acá,
1: ya Acá en nocturno, la pandemia nosotros tuvimos dos meses de cuarentena y ahora, el, no, el jueves salimos de la fase 2. bastante afectado el tema porque la gente está hace marchas acá, bueno, pacífica, obviamente. Hace marchas, está muy. La parte económica está muy mala. Hace poco, la parte de los peluqueros, por ejemplo, acá en el sur. Están muy, tan mal, porque no hay, como dice como decían antes, supuestamente el gobierno dijo que el cuarentena iba a haber solamente para un mes, pero nosotros nos quedaron dos meses, y ya vamos casi para el tercer mes. Pero por un reclamo ya nos tiraron a fase a fase dos, pero ¿cuánto va a durar un mes y no van a tirar nueva cuarentena? Porque esto sacan porque se viene el 10% y porque se vienen los bonos, y la gente va a entrar a los negocios, a supermercado, van a comprar y después... ¿A qué pasa? En el sur pasa eso. Aquí nos tiran, un nos sacan un mes y después nos vuelven otro mes, dos meses más. La está aburrida, está cansada, sale a reclamar, la gente no, no tiene que comer. Como decían igual, los grandes, las grandes personas, los grandes empresarios, sí se pueden quedar encerrados pero la gente que trabaja que el día a día. hay mm. una parte del hornos, por ejemplo, que se llama, no sé cómo, ser allá en el Santiago, donde hay locales chicos, una avenida donde hay hartos locales chicos. Esos locales ahora les permitieron abrir porque la vez pasada no podían abrir y si estaban, no podían pagar la gente que no tenía que comer porque eran locales y tenían que, por ejemplo, ropa americana que se ve harto acá, en negocios, y eso la gente tiene que ahora pudieron abrir el tema por cuarentena, porque supuestamente las cosas esenciales nomás pueden abrir, pero a ellos les permitieron abrir, pero hay otros negocio, otra gente que pueden atender. Y, yo acá y la, como nosotros nos tienen, como ese para, la, para acá y el combo nomás, porque uh -huh. no como que no, nadie nos ve, como que nos saca, nos vuelven y no sabemos, no se ha visto, yo tampoco he visto acá no nosotros cómo está la cifra, se ven a nivel nacional nomás, pero nosotros ya no publican cómo estamos. De, en temas de contagiados, van bajando, van subiendo. Acá por el tema de la cuarentena. Así es.
0: Es un tema ahí largo y tendido que podríamos seguir hablando, pero vamos a seguir con nuestro próximo tema: la diversidad. Ahí lo vamos a hablar como hoy día del Día de la Diversidad. ¿Qué hoy? significa la no, no soy. es hoy. Hoy día vamos a hablar del día, pero lo, lo planteamos como el día de la diversidad. ¿Pero qué significa la diversidad? Ahí dice tolerancia y respeto. Pero yo siento que la diversidad
1: va mucho más. Para ti, Karen. Diversidad, es respetar al otro por como es. Respetarlo, valorarlo, eh, solidarizar con la otra persona con la que no puede hacer lo que la otra persona puede hacer. Eh, la diversidad es ya sea con personas que tienen discapacidades diferentes o que tienen gustos diferentes. Eso yo creo que para mí es diversidad que respetes al otro por ser como es y no nos juzgues. Porque hay muchas personas que se dedican a juzgar a una persona porque le guste Hablemos en, claro, en el tema de la homofobia que existe a veces gente que es homofóbica, es igual es malo porque, ¿por qué? ¿qué problema tienen ellos de que el resto le guste no sea un hombre le gusta a otro hombre una mujer otra mujer entonces esa para mí es diversidad, es respetar al otro ya sea, como hoy estamos pasando nosotros con temas de, de discriminación que nos respeten como somos que nos den oportunidades que nos den eh, oportunidades ya sea laborales Socialmente, porque la gente nos mira por poco y te, y no, te pasan por poco pisoteando. A mí, no, pero yo creo que a muchos de mis hermanos a ver, puede ser o otro tipo de síndromes, otro tipo de enfermedades les pasa. Que la gente la ve no como que si no existieran. Y eso debería ser así. Debería ser. En el banco, en un supermercado, dale la oportunidad al que... Anda en una silla de ruedas, que anda con bastón, dale la oportunidad de pasar. Y no, la gente como anda tan apurada, no, más en pandemia, anda tan apurada, tan apurada. no se ya como que uno por que ya le da miedo preguntar o decir algo porque pueden tirar las focas.
3: <ríe> no, y oye, Karen, y ni siquiera... Pensar no solo, no solo en eso, sino que también en el tema que creo que lo hemos conversado acá en el programa, eh, andar manejando en la calle es del terror. Yo hoy día salí a darme una vuelta, no a pasear precisamente, pero tuve que ir a hacer unos trámites, eh, y fueron siete minutos de ida y siete minutos de vuelta. Te juro que me fui en modo, yo le decía a mi hija hoy día, mamá, fui en modo Ifigenia Dogfire, así, bien lento, bien piola, tranquilo, todo un señorito. Eh. Tres autos con luces rojas, eh, bien digo, tres autos pasando con luces rojas, todo como si nada, la gente cruza donde quiere, te tiran el auto encima, todos corriendo. Eh, y también tiene que ver con el tema de, de no, no precisamente con el tema de la tolerancia, pero eh, el, desgraciadamente, vuelta al, 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 al tema anterior, eh, la salud mental, hay gente que está estresada, ¿cachai? Y que si pilla a alguien que va lento, no es lo suficientemente empático o tolerante ni respetuoso como para decir, oye, pásalo por al lado. No, la bocina y el acelerada del auto. ¿Para qué hacer eso? ¿Para qué exponerse? Ahí hay un tema de tolerancia mm. que va súper enlazado con el tema de la salud mental, eh, que yo creo que se ha visto súper acrecentado hoy día con el tema del coronavirus.
0: De todas maneras. Juan Felipe, ¿qué opinas de ese tema tú?
4: del ¿De tema de la diversidad? Ajá. Uh -huh. Pues, como decía Karen, yo creo que es respetar respetar al otro y también eh, ser empáticos y, y ponernos en los zapatos de los demás para entender su situación, para, para también como comprender que así las personas no lo digan, ellos están luchando sus, sus problemas o sus batallas. Entonces, pues, si en algún momento... Eh, contestan mal y siempre tienen contestado bien, eh, seguramente por por es, porque está estresado por por el tema de la pandemia por el tema de, pues, de su trabajo o por, porque tiene algún familiar enfermo, entonces yo creo que debemos ser como más empáticos y, y, y más tolerantes creo que también sería la palabra eh, como y pues respetar, respetar también las decisiones de los demás y lo que decía Karen si si al chico si le gusta la chica el chico le gusta el chico pues respetar es su decisión y uno no puede entrar a juzgar eh, esas decisiones porque es la vida de cada quien
0: Siempre el respeto por delante. hoy hay un comentario también con la hermosa, preciosa de mi corazón. También tener empatía con el resto y ser sí. tolerante. María Isabel Donoso, hola, que te vio Isabel la semana pasada y dice, hola, ¿cómo están? Han sido días difíciles para todos, definitivamente uh -huh. han sido difíciles para todos. Y con el tema de, del respeto y la empatía, siempre como que lo asociamos a... Um, a la diversidad sexual, pero también hay un tema que, que, que quizás a, a las feministas les caiga mal y porque hablan muchas veces de la sororidad y la solidaridad es como tener solidaridad entre mujeres. Y yo, a mí me gusta ver TikTok, ¿eh? Si, si tuviera más personas, ay, haría ay. un TikTok y, y haría las la 50 sombras de la no Nada, mentira. <risa> <risa> Pero yo sigo, acá, yo sigo a cuenta eh, de gente que baila y veo a, a mujeres estupendas, eh, amorosas, simpáticas, que bailan y le tiran pura mala onda y son puras. <risa> y justo,
3: se quedó, justo se quedó pegada. Mira, <risa> ahí, en plena, en plena vendida. <risa> Ya. Te quedaste pegada, amiga. Ahí, ahora sí, ahora volviste. ¿Volví? Sí, sí. Me encanta, me ¿Sí? encanta revisar estas grabaciones después porque justo que hay como una cara, pero preciosa. ¿Murió otra vez? Ah, no.
2: No, no, Tuti. no. Que me estoy riendo porque dijo: Las 50 sombras de Tuti ya va ahí como en 100, mujer. Ya. te pegar? No, amiga. No, no. Ya no, no. Ya. Esto, esto, esto va a ser radio, ¿viste? Esto va a ser hacer cosas en vivo, bu. Bueno, Ay, no me pero, preguntaste, pero ya iba a rellenar, pues ya voy a pero, rellenar. El ese.
0: ¿Pero en qué parte me quiere pega?
2: En
3: las 50, la 50 sombras. Sombra
2: de tú. <risa>
0: <risa> <risa> pero después recuerdo que soy, que soy educadora de inflexión. No, especial. tú sigues se hablando, tú sigues hablando, <risa> sí, pero <risa> tú quedaste bien. <ahí. risa>
2: que ya, hay, pero bueno, lo que quería
0: decir era que después recuerdo que soy docente. <risa> Y, se te pasa. y que, te, y que bueno. soy la fundadora de la Fundación Junto Más y que no me puedes perfilar de esa forma. Pero
2: a ver. Pues ya, ya, ya eh, si sí, vamos en 100, ya, 150. Mira, <risa> no me lo preguntaste a mí, pero yo te voy a contestar igual. Eh, yo creo que hay un, hay un detalle adicional que hay que, eh, para complementar lo que dicen los chiquillos. Efectivamente, el respeto es súper importante cuando tú hablas de la diversidad, pero hay un también un factor que es eh, más que respetar, que, que va de la mano pero también es aceptar. Nosotros los seres humanos nos cuesta mucho aceptar lo que es diferente a lo que se sale de un patrón. Entonces, todo lo que to, a nosotros nos enseñan de chiquitito que todo tiene que estar dentro de un patrón. Cualquier cosa, cualquier niño que tiene una visión distinta, que quiere hacer las cosas distinto, no. Entonces parte de la formación social, cultural, que por siglos a nosotros nos ha regido. Y complementando lo que tú decías en mi caso, bueno, si a un hombre le gusta un hombre o a una mujer le gusta una mujer, más que yo respetarlo, tengo que entenderlo, tengo que aceptarlo, porque es diferente. Porque es distinto a lo que para mí es normal. Y eso, como dije, efectivamente dice la Tuti, no solamente va en va en lo sexual, que es donde muchas se sea ese tema, va también en lo cultural porque si una persona, no sé, es judía o no bueno, tiene tiene otro tipo de cultura, y tiene si tú no eres cristiano eres evangélico, entre ellos mismos se pelean, si alguien tiene otro tipo de, de, de creencia, bueno como dice la Tuti, una vez nos reímos tanto porque ella cree, ella es muy budista y ella tiene sus creencias budistas, yo tengo que aceptarlo, puta yo creo en Goku, pues, me, me decía, ay como creía en un mono que no existe, yo le digo, tú nomás puedes creer en tu amigo imaginario.
3: hay que quedó la tolerancia.
2: Pues sí, pues entonces. Hay, la tendencia pa claro. <risa> no, es para todo, yo me refiero, lo tiro como talla, de que más que tener respeto, que es muy importante, porque hay que respetar, hay que ser consciente, pero también hay que aceptar, aunque nos cueste trabajar en eso de aceptar, aceptar lo distinto. A mí me cargan los hombres, bueno, por eso me gustan las mujeres.
0: No, aceptar lo distinto y también ir sacando esta cultura. Eh, sexista en relación a que los niños no pueden jugar con muñecas, porque los niños sí pueden jugar con muñecas. Por ejemplo, yo tengo el caso, mi hijo pequeño tiene el pelo largo, pues simplemente porque se nos ocurre dejarle el pelo largo, y me pasa mucho que me dicen, ¡ay, qué linda la niñita! Bueno, cuando tenía el pelo corto también le decía, ¡ay, qué linda la niñita! yo le decía, no, es un niño. Y la gente me pide disculpa, me dice, ¡Ah, disculpe! Y es como que fuera ofensivo, y es como, no, no es ofensivo mi hijo si quiere algo rosado va a jugar y eso no no, no significa que se va convirtiéndose no sé, en gay o, no sé, o, o, más, o más adelante lo esté siendo plataformista, no, hace o sea, su decisión y si es feliz yo lo, lo vamos a aceptar pero eh, eso está como tan internalizado y, mm. y nosotros lo hemos vivido como familia que siempre nos piden disculpas porque piensan que es sí. una niña porque hecho, tiene, tiene el pelito largo y,
2: y, y se nos disculpan te voy a contar un secreto, Cevita se a ver, voy a contar a aire. Yo soy el papá de esa guagüita. Ah. <risa> Oye, no, pero es verdad, nos pasa a la tuti, eh, nos pasa como papá. A mí me cuesta, a mí, yo con la tuti muchas veces ella me educó, me enseñó, y yo lo digo, mucho con mucho, mucha mucho altura de mira, no, mucho cariño. Uh -huh. Me costó sacarme eso de los colores. Es una cuestión súper normal. Ah, el niñito tiene que ser todo azulito, celestito, blanquito, ya, blan, ya amarillito, clarito. Y, pues que, y al alcaldito le gusta jugar con juguetes de color rosado Y todavía yo lo veo así como que Mi primera reacción animal ¿cierto? Todavía si, te causa... Nivel, me tirita los ojos, piso pues, <risa> <risa> Después, después como, que, como que No es normal, o sea Él puede jugar con el que él quiera Eso es un tema que le estoy poniendo yo Como dice la Tuti, los niños no traen esas barreras claro. No hay que implantar esas barreras La aceptación eh, él puede hacer lo que él quiera, eso no significa que si sí él juega con muñecas, muñeca, porque de hecho como a le gustaban gustado los donde mágico, donde claro. más le gustaban esos monos, entonces es como que claro, o sea, pero pero, pero lo que dice la tuti, claro, la tolerancia es y, y es
1: va por esos patrones que tenemos. Las niñas, las niñas a veces que le gusta jugar toda la pelota, eso yo creo que igual es normal que la mujer... hoy eh, por en su... supuesto. Pues no, hay... no es
2: normal. En no <risa> sí, aquí no.
0: <risa> no en Oye, tenemos la me tenemos a las medias representantes, mujeres.
2: La mejor arquera del mundo, la mejor arquera del mundo. A la
3: cristiane sí,
2: no es maravillosa sí, pues. la cabra,
3: van Nada que decir.
1: Te eh, decía la Juan Felipe, que, igual pero, que eh, un poquito antes que se caiga, antes que haya quedado pegada, <risa> hablaba el tema de la tolerancia entre las mujeres. Uh -huh.
2: la, soro, la sororidad la se sororidad.
1: ve bien poco hoy en día que la... quedó pegada no,
3: no, no está pegada no, está leyendo, está leyendo no está pegada
2: ahora. <risa> ya pero termina el tema de la sol, sororidad para que, para que avancemos porque nos quedan
1: 15 minutos de programa dios mío que, que hoy en día las mujeres son poco solidarias poco empáticas que si alguien, no sé una, uno se ve harto en redes sociales que una mujer sube algo y todos la critican. Es que no, no entiendo que las mujeres se critican y después andan en las marchas que, que apoyándose que aquí y allá, y después que las redes sociales andan criticando. Entonces, no hay que tener más empatía igual entre las mujeres, de, de apoyarse más y no criticarse tanto. Si a la otra le gusta el pelo rojo, el pelo verde, el pelo rosado, le gusta andar con falda, como sea, es problema de ella, pero aparte de, de ser empático y de la diversidad, aceptar al otro es diferente
2: del respeto. Sí, pues nosotros, nosotros aceptamos nuestra tutti y en Rusia. Sí.
0: ¿Sí? ¿Me aceptan así en Rusia? Sí, eh, no bueno, más era que, que, que me aceptan que... En Rusia es La queremos y, y, y nos vamos al último tema que se nos ha pasado como volando el, este capítulo. Ya, es como parar el bullying. Y juntos más vamos a parar el bullying. Juan Felipe, ¿qué a ti se te ocurren para parar con, esta to con este con este leseo, con este mambo? Eh...
4: Se, se me ocurre mucho, eh, por ejemplo, hablar con las personas y, y darles a entender que hay otras otras personas gordas, flacas, eh, en situación de discapacidad, que que, que, que tenemos sentimiento, que tienen sentimientos o tenemos sentimientos y que sin, si nos hacen bullying o si nos hacen matoneo, eh, pues eso nos va, nos va a afectar y nos va a, a lastimar tanto emocionalmente como psicológicamente. Entonces creo que, que la, pues la cuestión es, para parar un poco es como hablar y hacer entender a todas las partes que todos tenemos espacio en el mundo, que todos tenemos espacio en, en, ya sea en la escuela, en el trabajo, en, en casa... O en, el, o en, el, en el parque claro. en el parque todos, son, todos tenemos nuestro espacio y todos merecemos un lugar en el mundo.
0: De todas maneras, de todas maneras, tío. Eh, Karencita.
3: ¿Tai mutia, Karen?
0: Taimotea ¿Tai Ahora sí.
1: Ahí sí. El día, el día de la chambona, <risa> se veía mal el cole, lo que es los colegios anteriormente yo creo que ha pasado a hartos niños se han suicidado por el tema de que reciben mucho bullying uh -huh. por ser diferentes, por ser tener más peso por tener, no sé problemas físicos y eso igual yo creo que hay que pararlo empezando por los papás porque los papás tienen que aprender a, o sea, tienen que enseñarle a los hijos a no hacer bullying porque hoy en día los niños aprenden por lo que hacen los papás. Si el papá se ríe de una persona, no sé, por ejemplo, gordita, obviamente que el niño lo va a repetir. Entonces, los papás yo creo que tienen que aprender a, a, a respetar al otro para que los niños sigan ese ejemplo y respeten a sus compañeros, respeten a, su, a sus pares, como se si, dice, ya sea niño o niña, de la forma que sea, respetar. Porque si el, el hoy día, como yo decía, los papás hoy en día se burlan, no sé, del amigo o del vecino de cómo es, o de esto de otro, obviamente que los niños van a repetir todo. Entonces, si queremos parar el bullying, tienen que los papás a empezar a enseñarle a sus hijos a respetar al, al lado. Grande. Carlito.
2: Mira, voy a poner un poquito serio. <coughs> Me he reído harto y día, pero quiero darle un poco de, de humor y de alegría a, un tema, a temas delicados, que son temas, como decir tú, denso que dan para mucho rato. El bullying ha existido siempre. Hoy día le dicen bullying. Eso ha pasado siempre. Hoy día tiene consecuencias que todos conocemos. Eh, como dice la Karencita, no solamente de personas que se han suicidado, sino que de personas que han decidido tomar armas mm. y han realizado masacres y han quitado muchas vidas. Pero el bullying no solamente se da en la edad escolar o preescolar. Por lo tanto, como dice la Karen muy acertadamente Juan Felipe, todo parte de la educación y la formación de las personas. La primera manera de parar el bullying es eh, educar a las personas con tolerancia y con respeto, y como decíamos adelante con aceptación por las cosas que son diferentes. Y eso hoy día falta mucho, falta hoy día la tolerancia además a la frustración. Entonces, como conversábamos, hay que derribar barreras, hay que derribar barreras de desinformación, de desmitificación de las cosas, de desmitificar cosas, de como, como dice una de las películas que a mí me encanta, de desaprender lo que creemos que sabemos de que vivía una persona porque tiene un brazo menos no significa que esté eh, impedida de realizar acciones o que una persona porque es mujer no puede jugar a la pelota o no puede jugar, no sé, a la polita o no, a lo que sea o, o que las personas porque no piensan igual que tú realmente están en contra tuya entonces a los niños les pasa mucho que les enseñan eso a un niño se le enseña eso, se le enseña que si algo algo no es como tú quieres, eh, tienes que forzarlo claro entonces, hoy día las personas no viven de acuerdo a la realidad, sino que fuerzan las realidades y quiebran y pasan a llevar otros límites creo que la gran frase y el gran mensaje es mi libertad termina donde empieza la tuya o sea, yo jamás hacer algo que, que a mí no me gusta es que me hagan o sea, suena súper fácil suena súper básico, pero, pero hay que educar a las personas en ese contexto hay que, hay que enseñarles a que sean tolerantes y que acepten las cosas que no encajan dentro de un patrón que no porque eso no sea como tú exactamente que quieres, está mal y eso, está, eso, eso es lo que hay que transmitirle a las personas, sobre todo los niños, los niños son seres muy limpios, puros ellos no vienen con estas cosas inculcadas, son como dice la carencita, las van, los van enseñando, los van maleando los van obligando a tomarse cierto este partido. recuerda las generaciones anteriores, no sé si Edita, si tú te, te acordáis uh -huh. yo, yo soy más viejito aquí gracias por usted. la
3: generación anterior
2: Claro, dice que la generación X, como si la generación X, de que se usaban palabras como que eres rarito.
3: Claro, que eran mucho más eh, miradoras en menos. La verdad es que eran bien eh odiosas.
0: ¿Superegativa? Sí, sí. Súper Hoy nos queda poquito de, de programa. Hoy nos estás mandando saludos la Carol Tapia. Recuerde 15 y 6 de mayo. Hoy Nuestra sí. gran Carol Tapia, por Maipú, XK. 317, 317, lo paso ahí cortito eh,
3: Grande Carol XK. ¿sí? sí, XK le tocó al final Saludos
2: Carol XK, mi, tío, un, era un voto hermosa? un mapamundi? No <ríe> sé,
0: va. Así está, pero XK317 para que no se lo olvide ahí para que XK317, tengamos, XK317 XK317, XK317 Claro, una concejala de esas de Real con, y comprometida con la inclusión eh, de encima. Corazón Así que, Juan Felipe, ya nos queda poquito palabras de cierre.
4: Pues, palabras de cierre, un agradecimiento nuevamente a, a la Junta y Comunidad, a Tuti, a Karen, a Carlos, por, por el programa de hoy. Y aquí estaré para trabajar por, por y para ustedes. Y pues también para aprender, aprender de todos.
1: Muchas gracias, Karencita. Bueno, agradecer a la gente que se conectó, a los que nos mandaron saluditos, a Juan, que también por haber estado ya con nosotros hablando de estos temas tan importantes que se están viviendo hoy en día. Y nada, para agradecer nomás, fue un tema muy importante, que se conversaron harto, ojalá puedes ir seguir conversándolos con el tiempo. Y o sea con el pasado de los días, de los dos días lunes, y que lo esperamos para el próximo lunes a la misma hora de siempre, de 7 a 8, por clic Padre. ¡Guau, ah,
0: wow, Carlito!
2: Bueno, a extender nuestra bienvenida Juan Felipe, eh, agradecerle que esté aquí, de aquí para adelante, eh, que esté atento ahí acompañando a nuestra queridísima Tutti y nuestra queridísima Karen Cid porque a veces yo no estoy, a veces estoy, pero bueno, estos capítulos estaban estado en todo, así que esperemos que siga haciendo así. Eh, no, o sea, siempre lo decimos, eh, siempre es un agrado poder compartir con ustedes, chiquillos. Eh, Estamos al debe con los saludos por Instagram, así que hoy día hemos tenido alta, una alta visualización. Tenemos a nuestra querida gente que siempre está, eh, Color Arcoíris, Harold Tapia, Marisa la Maribel que también siempre nos manda saludos. Yo puedo nombrar eh, a la
3: gente que estuvo en el Instagram. Dale, solo tenés, solo, solo un los un minuto, ya, voy yo. PAME Diseños-4. bajo, cuatro. Andrés el Mejor 2504. Dani Castillo Rojas, Emporio El Solar, dice buenas tardes, Click Radio. Saludos, en El Solar. Frederick Wolf, La Karen, eh, JL Sánchez, estuvo también. Anne Felipa, Vodka, PC Sargalás y Bárbara Noemí. Saludos a todos es? ellos.
0: Saludos para ellos, muchas
2: gracias por acompañarnos. Y sí, a ti, Agradecer que... a Juan Felipe, darle la bienvenida, antes que tú te, te dé las oh, palabras sí. de encierre, oh, sí. decirle que toda la buena onda, la energía, las ganas, contento, oye Juan Felipe, ya estás eh, oficialmente como un colaborador de la página, así que visita www.fundacion.mas.com, eh, ahí estás ya en nuestro equipo, estás con tu fotito ahí, impecable, con nuestra gente que se nos sigue sumando, revisen la página, revisen nuestras redes sociales de la Fundación Juntos Más, eh, decir que más, sigan a clickradio.cl con todos sus programas ya vienen las chiquillas después de nosotros chiquillos no sé quién están hoy día
3: no vienen las brujis, brujis. vienen las brujis vienen
2: ah, las brujis del caldero
0: así que así es junto y Comunidad, se nos pasó volando gracias mi bombón por ser parte de Juntos más y espero que esta semana junto y comunidad sea maravillosa para ustedes. Les mando un abrazo así bien a papachurrado hoy mil besos para ustedes y nos vemos en el próximo capítulo que va a estar pero buenísimo. Un abrazo gigante, bendiciones por mil, los queremos
1: mucho y chicos porque juntos. Bye. 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 Uh, uh, uh.